0: France Musique Musique Matin Le 7-9 de France Musique Jean-Baptiste Urbain
1: à quand l'entrée au panthéon d'une compositrice ou d'un compositeur à l'occasion de la panthéonisation de Missac et Méliné Manouchian aujourd'hui, et celle annoncée la semaine dernière de Robert Badinter France Musique se penche ce matin sur les grands noms de la musique qui pourraient rejoindre le mausolée des grands personnages de la nation. L'un, de l'un d'entre eux fait notamment régulièrement surface, c'est Hector Berlioz. Sophie Anastasio.
0: Cela fait 120 ans que se pose la question de l'entrée de Berlioz au Panthéon. Elle fut évoquée pour la première fois en 1903 pour le centenaire de sa naissance, explique Bruno Messina, directeur du festival Berlioz à la Côte-Saint-André. L'idée de sa panthéonisation va ensuite traverser le siècle et être envisagée très sérieusement pour le bicentenaire de sa naissance en 2003.
2: Dès 2000, Jacques Chirac décide, et c'est annoncé à l'époque par la ministre Catherine Trottmann, que Berlioz ira au Panthéon. C'est décidé, c'est dit, et puis il commence des polémiques à se moment-là, notamment par des descendants de la famille Berlioz qui disent « mais on ne va pas l'enlever du cimetière Montmartre ». Certains disant « mais Berlioz n'était pas assez républicain ». Enfin voilà, tout ce grand débat a été porté et puis ça disparaît.
0: C'est finalement Alexandre Dumas qui entre au Panthéon en 2002. Mais il y a cinq ans, à l'occasion des 150 ans de sa naissance, le dossier Berlioz réapparaît. Il est aujourd'hui encore défendu, notamment auprès d'Emmanuel Macron, raconte Bruno
2: Messina. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le président de la République quand j'ai été dans la commission Monde Nouveau après l'épidémie. J'ai évoqué évidemment la chose, il a souri, il m'a dit qu'il avait euh, peut-être son cœur euh, plus du côté de Ravel, en tout cas en termes de musique, mais vous savez que Ravel n'aurait certainement pas souhaité cette distinction-là du Panthéon alors que Berlioz voulait être reconnu par son pays et à ce titre-là, je trouve que ce serait bien. En tout cas, je je sais que le président de la République en a entendu parler puisque je l'ai fait moi-même avec lui. Je reprends ce flambeau qui est plus, pour défendre Berlioz, pour défendre l'immense personnalité de la musique, le grand réformateur, le grand européen qui, en effet, va inspirer de Londres à Moscou, Saint-Saëns disait qu'il n'y a que des enfants de Berlioz. C'est pas vrai de dire qu'il n'a pas eu d'élèves puisque l'orchestre après Berlioz n'est plus le même. Donc, à ce titre-là, en tant que musicien devant le génie de Berlioz, en effet, je trouve qu'il aurait tout à fait sa place à l'instar d'un Victor Hugo au Panthéon. Pour Bruno
0: Messina, les arguments ne manquent pas en faveur de l'entrée au Panthéon. De celui qui a également orchestré la Marseillaise. Et si l'on regarde du côté des compositrices, c'est sur le nom d'Elsa Barenne que nos yeux se posent. Mariette Tom est journaliste, spécialiste de la compositrice.
3: Elsa Barenne, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a quand même un parcours qui est très intéressant parce que c'est quand même une compositrice qui a beaucoup de talent, qui a été au Grand Prix de Rome à l'âge de 19 ans seulement. Donc, ça, c'est la plus haute distinction qu'on puisse avoir pour un jeune compositeur. Elle a connu du succès en son temps. Et en plus, elle a eu cette activité de résistance également pendant la Seconde Guerre mondiale qui fait que ça rend sa personnalité unique. A ma connaissance, je ne connais pas d'autres compositrices qui se soient autant impliquées dans le mouvement de la résistance.
0: Moins célèbre que Joséphine Baker, chanteuse et résistante entrée au Panthéon, il est dans l'immédiat peu probable qu'Elsa Barène soit panthéonisée, admet la journaliste. Pour Berlioz, la prochaine échéance serait le bicentenaire de la Symphonie Fantastique en 2030